0: dormez-vous Les personnes qui souffrent des troubles de l'audition peuvent parfois avoir des problèmes de sommeil. Alors nous allons évoquer avec vous les mécanismes de ce sommeil, les faux amis, les solutions pour retrouver des belles nuits et puis surtout à retenir quelles sont les trois clés indispensables pour bien dormir.
1: Toutes les informations dont nous allons vous parler sont issues des formations que nous avons suivies auprès de professionnels de santé et de nos expériences. Eh bien, tu sais que nous allons passer
0: tout au long de notre vie, un tiers de notre vie va être dédié au sommeil. Alors, c'est vraiment important, mais c'est aussi que ce sommeil, eh bien, il va évoluer tout au long de notre existence. Il va avoir des phases différentes, suivant notre âge, notamment. Mais surtout, ce qu'on découvre, et ça, on le sait grâce à des études qui s'intéressent de plus en plus à l'effet du sommeil sur la santé, comme avec les études et la journée nationale du sommeil produite par l'Institut national de sommeil et de vigilance, eh c'est que malheureusement, la durée du sommeil a diminué. Et oui, en 50 ans, Sophie, on dort une heure et demie de moins. Donc, il serait vraiment urgent de préserver son sommeil. Pourquoi Parce que une heure trente, Sophie, c'est quasiment un cycle de sommeil. Ouais, parce que notre sommeil, il est construit en cycle. Nous, on aime bien appeler ça d'ailleurs le train du sommeil, comme s'il avait plusieurs wagons. Et un cycle, qui dure entre 1h30 à 2h, il est encore, lui, subdivisé en plusieurs étapes. Il y a le moment où on va s'endormir, où on peut être un petit peu réveillé d'ailleurs par les sons alentours. Et d'ailleurs, il y a ensuite le sommeil léger, où là aussi, on peut être un petit peu réveillé par les pensées également et par les sons extérieurs. Et puis, on rentre un peu plus dans un sommeil lent, profond. Et puis, on va terminer avec le sommeil paradoxal. C'est la phase qu'on dit paradoxale parce qu'en fait, on est vraiment profondément physiquement très endormi, mais il y a des mouvements paradoxaux au niveau des yeux. Et c'est aussi le moment où l'on rêverait le plus. Et puis après, ben, il y a un micro-éveil qui est tout à fait normal, qui se situe finalement à la fin de ce wagon, qui est à la fin de ce cycle. Et ensuite, eh bien, on reprend un autre wagon du train de sommeil, un autre cycle qui enchaîne. Mais parfois, ces micro éveils, Sophie
1: ils peuvent être ressentis différemment. Oui, euh, en effet, pour certaines personnes, la vigilance va remonter extrêmement faiblement, la personne ne va même pas s'en rendre compte. Pour d'autres, ça va être l'occasion de se retourner, par exemple, d'avoir euh, la sensation de retrouver une position euh, différente ou plus confortable. Et puis pour les, les derniers, ça peut être un véritable éveil, parce que la remontée en vigilance va être telle que la personne va se réveiller, donc ça peut être un moment où la personne a du mal à se rendormir par exemple, pour d'autres ils vont prendre quelques instants et ils vont poursuivre avec un nouveau cycle de sommeil. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ces mécanismes de sommeil avec les différents stades que Stéphanie vient de vous indiquer, il est mesuré, pour tout, tous les humains, que le sommeil profond est plus important en première partie de nuit. Le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur, le sommeil où on va vraiment se régénérer physiquement. Et dans la deuxième partie de la nuit, euh, nous avons plus de sommeil paradoxal, qui est un sommeil où, donc comme Stéphanie vous l'a dit, on rêve et où on va emmagasiner plus les informations que nous avons enregistrées pendant la journée. Et donc, ensuite, nous avons une horloge biologique, Stéphanie, qui fonctionne comment Eh bien,
0: comme toutes les horloges, sur 24 heures, alors on peut la remonter, et on peut l'observer. On se rend compte que d'ailleurs, on aime beaucoup la distordre, euh, mais en réalité, elle a euh, beaucoup d'intérêt si on la respecte, parce que notre sommeil va se caler en fait, sur cette horloge biologique de 24 heures. En fait, à l'intérieur de notre cerveau, on a cette petite horloge qui se synchronise grâce en fait à la luminosité, parce que ça passe à travers le regard. Et donc, c'est parce que nous avons les informations du jour que nous savons que nous pouvons être dans l'éveil. Et puis, lorsque la luminosité s'apaise, eh bien, il y a notamment une hormone qui se sécrète, c'est la mélatonine. Et cette hormone va permettre au corps d'entrer dans une autre phase. Et nous allons aller vers le sommeil. Ah oui, parce que, en fait, Sophie, malgré la fée électricité, hein, eh bien, nous sommes des animaux qui devront dormir. Sinon, on aurait été pourvus, c'est ce que disait un grand spécialiste du sommeil, Michel Jouvet, eh tout simplement d'un regard qui voit la nuit. Nous n'aurions pas eu cette physiologie. Donc, nous sommes constitués pour nous reposer la nuit, même si avec eh bien, les effets de la technologie, nous repoussons, nous repoussons peut-être cette heure de l'endormissement. Tu en as parlé. C'est vraiment un temps sur lequel la vigilance doit être accordée parce que c'est un temps de repos. Tu en as parlé du sommeil paradoxal. C'est un repos effectivement physique, mais aussi psychique. C'est là où on va reconstituer tout un tas de mémorisation, tout un tas de tri intérieur. On parle beaucoup d'écologie en ce moment, mais il y a vraiment un tri à réaliser. Et lorsqu'on ne peut pas avoir cette qualité de sommeil, cette, cette quantité suffisante par rapport à notre notre qualité de, de sommeil dont on a besoin, parce qu'on a tous des profils différents, des petits et des grands dormeurs, ça c'est vrai, eh bien euh, il y a des déséquilibres, donc il faut être particulièrement attentif à tout ça. Pourquoi aussi bah Parce que vous l'avez peut-être déjà noté, quand vous venez de vivre une fiesta et peut-être avec euh, des réveillons qui se sont passés il n'y a pas si longtemps, et que vous avez moins dormi ou pas du tout, bah vous allez être beaucoup plus sensible à toutes les stimulations extérieures, par exemple une lumière forte et par exemple aussi les sons. Voilà pourquoi le sommeil et les sons, eh bien, ils ont un lien étroit. On vous a parlé d'ailleurs tout à l'heure du fait qu'on pouvait se, vraiment se réveiller à cause de sons extérieurs, parce que l'oreille, elle, elle ne dort jamais. C'est vraiment euh, cet organe qui nous a sauvés en réalité depuis la nuit des temps pour, euh, alors que nous nous reposions, nous alerter s'il y avait un danger. Elle a une vraie, un vrai rôle cette oreille de défense, mais il faut donc permettre à celle-ci d'apaiser cette vigilance. Donc, quand il y a une problématique de sommeil, ben, donc, on a un ressenti au niveau des oreilles aussi qui est plus fort, comme je l'ai dit, mais il y a aussi du coup ben, cette vigilance qui est à l'extrême, donc ce stress. C'est ce qu'on appellerait presque un cercle vicieux. Eh bien oui, parce que si j'ai des problématiques de sommeil, que je perçois d'autant plus mes troubles de l'audition, ceux-ci vont augmenter aussi mon état de stress. Bref, il est vraiment temps de couper un petit peu ce cercle. Mais Sophie, comment faire Comment repérer peut-être les mauvaises habitudes qu'on a
1: Parfois, il y a des dérèglements qui sont dus à des euh, problèmes de décalage horaire, de travail de nuit, de charges de travail très importante qui fait reculer l'heure du coucher. Ça peut être aussi des jeunes enfants qui se réveillent la nuit et donc qui vont entraîner des dérèglements du sommeil et là, si ça dure dans le temps, on se rend compte que souvent, il est difficile de retrouver un bon sommeil. Donc, on se rend compte que le sommeil, c'est quelque chose, enfin, vous le savez tous, mais et tout, le sommeil est tout sauf une perte de temps. Il est fragile, il peut se dérégler assez rapidement, en quelques jours, et pour retrouver un sommeil de qualité, là, c'est beaucoup plus long. Donc, pour Retrouver un meilleur sommeil et surtout ne pas le perdre, il faut savoir protéger et respecter son sommeil. Mais il y a des faux amis auxquels on ne pense pas toujours. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous donner les trois grandes familles de faux amis Oui Sophie, les faux amis,
0: parmi ceux-ci, on va citer l'augmentation d'une température corporelle qui, au moment où on s'endort, normalement, eh bien, s'abaisse. Donc, il faut aller vers le respect de ce que le corps transmet. Oui, parce que si nous avons un cycle de l'horloge biologique interne sur 24 heures, nous avons aussi une modification de notre température corporelle tout au long de ces 24 heures. Et lorsque il est temps d'aller dormir, eh bien la température du corps s'abaisse. C'est d'ailleurs notamment un des signaux qu'il faut savoir repérer pour savoir qu'il est temps d'aller dormir. Le corps nous transmet tellement d'informations à savoir entendre. Et eh bien quand cette température baisse, si au contraire on prend un bain très chaud ou bien si l'on va faire du sport juste avant d'aller dormir et donc on va échauffer l'ensemble du corps, on va à l'encontre de ce message que nous envoie celui-ci. Et donc là, on n'est pas bon du tout pour vraiment se donner tous les moyens d'un endormissement adapté. Et puis ensuite, eh bien, il y a la particularité que tu as citée, celle de la régularité. La régularité des levées, des couchers. J'en reviens toujours à la métaphore. Quand on parle d'une horloge, eh bien, il faut qu'elle soit simplement synchronisée, eh bien, un petit peu comme avant, remontée en quelque sorte. Et pour, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit régulière. Eh bien, ce qui est très, très fondateur, c'est d'avoir un horaire identique au moment de l'endormissement, donc quand on va se coucher, et puis un horaire identique quand on va se lever. Je sais que c'est un peu compliqué quand on est en période, par exemple, où on aimerait bien les week-ends accentuer un petit peu plus le temps où on reste au lit, mais en réalité, notre sommeil, il a besoin de cette régularité. Il va d'autant plus apprécier que l'on continue à avoir le même rythme que celui qu'on a en semaine, à moins d'avoir vraiment une dette de sommeil, une problématique de santé où il faut faire une récupération plus forte qui sera à ce moment-là plus probablement, bénéfique si c'est une sieste, une longue sieste récupératrice, si on est en tête de sommeil, c'est-à-dire tout un cycle entier. Mais attention aux siestes, attention aux siestes, parce que si celles-ci peuvent être particulièrement aidantes, elles peuvent aussi ponctionner en quelque sorte sur la réserve de la nuit qui va venir. Donc si vous aimez les longues siestes, mais finalement vous n'en aviez pas vraiment besoin, ben, bizarrement vous allez voir que le sommeil qui suit, eh bien, il va être beaucoup plus fragmenté, il va moins apprécier. Et eh oui, une nouvelle fois, tout cela se calcule sur 24 heures. Respecter le temps de la nuit, respecter le temps de l'éveil du jour. Et puis le troisième faux ami, Sophie, eh c'est euh, tout ce qui va être excitant, énervant, tout ce qui va aller dans l'ordre de la vigilance. Alors que quand on dort, c'est un relâchement, un apaisement. Alors qu'est-ce qui va être dans de l'ordre de l'excitant bah, Ça va être euh, bah, l'alimentation, ça va être certaines boissons comme le café, mais aussi comme l'alcool, qui est un véritable faux ami. On a l'impression qu'il nous apaise au départ. Bah, pas du tout. Il y a vraiment des études très précises qui démontrent qu'au contraire, l'alcool énerve et va fragmenter la qualité du sommeil. Donc, c'est vraiment pas euh, l'ami à suivre. Et puis, bah, qu'est-ce qui nous énerve le plus aussi hein Bien sûr, il y a aussi d'autres substances comme les cigarettes. Hein. Bah, c'est le stress et ce sont les écrans. Et là, quand j'ai dit ces deux mots-clés, stress, écran, vous avez compris que beaucoup de nos habitudes actuelles liées aux nouvelles technologies, à nos travaux, au télétravail, aux réseaux sociaux, bah ça va complètement à l'encontre de cet apaisement nécessaire pour dormir. Mais finalement, c'est quoi les solutions alors
1: Alors Les solutions, bah c'est tout simplement que le sommeil, ça se prépare dès le réveil. En effet, tout au long de la journée, vous allez accumuler toutes sortes de tensions, qu'elles soient physiques et parfois mentales aussi. Et l'intérêt, ça va être de trouver des petits temps pour faire des pauses, pour vous permettre d'évacuer ces tensions, notamment avec des techniques de relaxation, de sophrologie, de méditation, de, euh, de sport doux euh, que vous pourrez faire en journée, tout simplement de la marche, par exemple. Et sans que ça vous prenne du temps dans votre journée, ça va vous permettre, lorsque vous allez vous laver les mains, depuis déjà pas mal de, de mois maintenant, on se lave très souvent les mains, eh bien, pendant que vous vous lavez les mains, vous pouvez faire des temps de pause en même temps pour relâcher les tensions de la nuque, des épaules, des poignets. Et c'est ça qui va vous permettre d'éviter d'accumuler trop de tension dans la journée. Le point aussi qui est très intéressant, et Stéphanie vient de l'évoquer, c'est la régularité, l'heure du lever, l'heure du coucher, l'heure des repas, Elle doit être à peu près toujours le même chaque jour pour justement respecter votre horloge biologique. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de sortir dans la semaine, si vous le souhaitez. Mais la récupération, par exemple en week-end, de plusieurs heures de sommeil supplémentaires et le samedi et le dimanche, eh bien si vous avez l'habitude, par exemple, de vous lever à 7 heures et que vous vous levez à 10 heures, soit 3 heures de plus, le samedi matin, ça veut dire que le samedi soir, vous allez certainement vous coucher plus tard, puis vous levez plus tard le dimanche matin et arriver le dimanche soir. L'heure à laquelle vous devriez vous coucher pour pouvoir vous lever à l'heure habituelle le lundi, ça ne va pas être possible puisque vous allez avoir un décalage dans votre euh, horaire de journée et de coucher et vous allez déjà démarrer la semaine avec un... Un déficit d'heures de, de sommeil et vous avez déjà commencé votre sommeil, votre semaine pardon, avec un sommeil amputé de plusieurs heures. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus sortir, plus avoir de vie sociale et ne plus rien faire, simplement il faut essayer de garder une certaine régularité, notamment dans les heures de lever et de coucher, ce qui veut dire que si vous sortez et que vous vous couchez par exemple beaucoup plus tard, il faut faire une petite sieste le, le week-end, par exemple, de 20 minutes maximum pour ne pas empiéter sur votre sommeil de la nuit. Ça va vous permettre de récupérer en journée sans entamer votre capital sommeil de la nuit. Ensuite, dans les autres solutions, euh, on, nous sommes des êtres vivants programmés pour vivre en éveil pendant le jour et en sommeil pendant la nuit. Ce qui veut dire que l'exposition à la lumière du jour est très importante. Dès le lever, il faut allumer la lumière. Quand vous êtes à une période de l'année où le soleil est levé, ouvrir ses volets, les fenêtres et être en contact avec la lumière pour que le cerveau comprenne qu'il fait jour, donc nous sommes en éveil. De la même façon, nous sommes programmés pour dormir pendant la nuit. Donc ça c'est très important l'exposition à la lumière du jour, ce qui veut dire aussi que quand on travaille beaucoup, notamment sur écran, il est très important de faire une pause en lumière naturelle si possible, comme une petite pause de marche pendant l'heure du déjeuner, sortir à l'extérieur pour être à la lumière naturelle, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est déjà très important, et en plus vous remettez tout votre corps en mouvement, ce qui est aussi très intéressant comme petit temps de pause. Et puis, euh, autre solution aussi, c'est bien évidemment de diminuer tout ce qui est excitant. Hein, ça, on en a déjà parlé euh, un petit peu plus tôt avec Stéphanie. Diminuer tous les excitants, donc tout ce qui euh, est euh, boisson énergisante, caféine, euh, le, le sport. Euh, en, le sport, vous pouvez en faire jusqu'en en fin de journée, mais après, c'est à éviter. Pensez à dîner léger. Voilà. Le, le, le problème des, des dîners trop lourds, euh, ça va générer une très forte demande énergétique pour la digestion qui va encore une fois élever la température corporelle, ce qui va à l'encontre de l'endormissement. Évitez les écrans, écoutez vos signaux du sommeil, très important. Tous les petits signaux qu'on n'entend pas toujours ou qu'on n'écoute pas toujours, les bâillements, les paupières qui s'alourdissent, la tête lourde, la baisse de la concentration. Pour ceux ou celles qui lisent quand vous lisez de trois fois de suite le même paragraphe, c'est qu'il est probablement temps d'aller vous coucher. Et c'est beaucoup plus facile d'entendre ces petits signaux du sommeil quand on lit un livre que lorsqu'on est devant ses réseaux sociaux favoris. Où Là, vous allez être happé par toutes sortes d'informations et d'images qui défilent et vous allez beaucoup moins entendre vos signaux du sommeil. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est le respect de petits rituels du coucher, parce que nous avons beau être des adultes, eh bien, et nous sommes comme les enfants. Nous avons besoin de faire tous les jours les mêmes petites actions dans un environnement un, plus, un peu plus silencieux, euh, supprimer les notifications du téléphone avoir une température de chambre un petit peu plus basse pour respecter le fait que biologiquement notre température corporelle doit s'abaisser pour pouvoir s'endormir, baisser la lumière, avoir une nitrie adaptée et bien évidemment ne pas avoir de téléviseur dans la chambre faite pour dormir. Voilà le rappel de toutes les solutions à mettre en place qui sont des solutions simples et très concrètes pour vous aider à avoir le meilleur sommeil possible. Mais alors, Sophie, si on résume, c'est quoi les trois clés pour bien dormir Alors, les trois clés les plus importantes, c'est la température corporelle, la lumière qui détermine la production de mélatonine, qui est le régulateur veille-sommeil, et évidemment, diminuer toutes les situations qui peuvent générer du stress. On a tous testé, hein, si on a une grande contrariété le soir vers 20h, ça va être beaucoup plus difficile de s'endormir. C'est super clair, moi j'ai un peu envie d'aller dormir Ah, maintenant. <rire> Avant de terminer cet épisode, nous vous proposons un outil pour le suivi de votre sommeil que vous pourrez télécharger gratuitement sur nos sites internet. Il s'agit d'un agenda du sommeil que vous compléterez pendant une semaine, une minute le matin, une minute le soir. Le soir, vous compléterez l'agenda en indiquant la qualité de votre journée, d'éventuelles remarques sur votre activité ou manque d'activité dans la journée. Si vous avez fait une sieste, si vous vous êtes senti ou pas somnolent dans la journée et l'heure de votre coucher. Et le matin au réveil, ou juste après le réveil, vous compléterez l'agenda en indiquant l'heure du lever, d'éventuels éveils nocturnes, les périodes de sommeil, la qualité de votre sommeil et votre sensation au réveil. Est-ce que vous vous sentiez reposé, moyennement reposé ou pas reposé du tout À l'issue d'une semaine, vous aurez une photographie de votre sommeil, qui est une indication intéressante et qui peut aussi donner des pistes d'amélioration, notamment si vous vous rendez compte, par exemple, que votre sommeil est très irrégulier. Pour certaines ou certains d'entre vous, il pourrait être intéressant de continuer à compléter cet agenda du sommeil pendant plusieurs semaines, comme cela est d'ailleurs proposé dans les centres du sommeil, afin d'avoir une photographie sur un mois, par exemple, de votre sommeil et de pouvoir repérer des points sur lesquels il y a peut-être des améliorations à apporter comme la régularité ou les siestes dans la journée qu'il faudrait mieux éviter. Si cet épisode vous a plu, merci de nous laisser un commentaire
0: sur votre plateforme préférée. Et nous nous retrouverons mardi prochain avec un épisode ou plus
1: sur le sommeil avec une interview d'une spécialiste. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nos comptes Facebook pour trouver de nombreuses informations sur l'audition et le sommeil. À très bientôt À bientôt